0: Dansk fiskeri er presset på alle fronter. Brexit betyder indskrænkninger i dansk fiskeri i britisk farvand, og samtidig kommer EU med nye krav til biodiversitet og til klimaforandringer. Det ser vi nærmere på i de næste tre tv-udsendelser. Tilbage i 2018 besøgte vi flere danske fiskere, og blandt dem var der stor bekymring for, at hvad Brexit, altså britisk udtræden af EU, vil betyde for deres fremtid. Altså, den værste
1: konsekvens kunne være, at, at det lykkes for UK at udelukke os helt alleredes fra UK-sektoren.
2: Ja, det er da katastrofalt for, for vores lokalområde. Vi er jo rigtig meget afhængige af, af fiskeriet i, i Nordjylland.
3: De store fartøjer herunder nået øh, dem over 40 meter, som tager de store stimefisk, og, og industriarterne, de vil blive meget hårdt ramt, fordi en meget stor del af deres fangster faktisk ligger oppe i det britiske farvand.
0: Her fem år senere har danske fiskere fået udbetalt 791 millioner kroner i Brexit-kompensation. Spørgsmålet er så, om fiskerne er tilfredse med resultatet af forhandlingerne mellem EU og Storbritannien.
3: Vi er meget tilfredse med, at der er kommet en kompensation øh, for det tab, som danske fiskere har lidt. Det er jo ikke en en-til-en kompensation, så man får altså kompensation for en del af det tab, som, øh, som fiskerne har lidt i, i kraft af, at de her penge kommer ud for at erstatte øh, kvoteværdier.
1: Altså, det er i hvert fald øh, en håndstrækning til de fiskere, der har mistet mange fiskerirettigheder i britisk farvand. Øh, tilfredsstillende, det ved jeg ikke. Sådan er det jo nok med landmænd og fiskere, at, at øh, det er det ry, de har i hvert fald, at, at øh, de måske ikke altid lyder lige tilfredse. Men, men det er klart, at alternativet det var, jo, at man ikke kunne få noget udbetalt til de enkelte fiskere. Og det kæmpede vi jo i øh, halve år for at det skulle kunne lade sig gøre og med god hjælp fra Søren Gade og senere Asger Christensen i Europaparlamentet så kunne det faktisk lykkes at
4: få det hævet hjem Altså det er jo en forhandlingsløsning men vi må sige at øh, vi er, vi er øh, overordent set tilfreds med, øh, med kompensationen for, for Brexit-aftalen men vi må sige at der er nogle efterfølgende elementer som vi er knap så, så stolt af og det er jo antagelighedsområdet øh, hvor at man hvor man kan blive, øh, hvis man laver en forseelse så kan man risikere at miste sin, sin, øh, sin brexit-kompensation. Og i min bog, så har de, så er de to vidt forskellige, øh, forskellige elementer, som slet ikke skulle have noget med hinanden at gøre. Men det har man fra den side sagt, at det, det har.
5: Det er aldrig godt, når at, øh, 28 lande bliver til 27 lande, og man skal finde en måde at kompensere fiskerne på så kan man altid diskutere, om, øh, om, om man bare kan betale penge i stedet for. Fordi vi vil jo gerne hellere have lov at fange fisken og sørge for, at de kom øh, rundt i, i fødekæden. Så øh, at kompensere på den måde, vi har gjort, det er den næstbedste løsning.
6: Jamen, altså, jeg synes jo helt klart, det mest optimale det ville have været, at fiskerne stadigvæk har haft deres fiskerettigheder. Men når det er sagt, så er det trods alt positivt, at der er kommet nogle penge. Om det er nok, det kan jo altid diskuteres, men der er trods alt kommet en form for kompensation.
7: Virkeligheden er jo også, at det, jo ikke, det dækker jo ikke det tab. Der. Øh, fiskeriet har jo mistet meget større indtægter, end det der er. Øh, så det var jo en løsning, dybest set øh, et eller andet sted for, for EU, hvor at, øh, de håber på, at øh, der er nok, der giver op, og så kan de få det som øh, Så det er ret problematisk sådan for fremtiden af fiskeriet, at øh, vi har mistet det, det farvand, og også det, at... Øh, at virkeligheden er jo, at der er nok nogen, der kommer til at dreje nøglen om på det her, og det er jo, det er jo, ikke, det er jo ikke godt.
6: Det er rigtig fint, at fiskerne som udgangspunkt, og som det klart første i køen, jo er blevet kompenseret på det her kvotegrundlag, der, der er øh, gået fra dem. Om det er nok, det er et meget politisk spørgsmål, det skal jeg ikke blande mig i. Men der er jo også en lang palet af servicevirksomheder omkring. Der er havnen blandt andet, men der er også vores servicevirksomheder, som så vi ser fiskerne, som jo også løbende vil komme til at mærke en nedgang i aktiviteten, der naturligt er. Og det tænker jeg ikke, at den her engangskompensation den, den kommer til at kompensere for. Så, så ja, det er rigtig fint, at der trods alt er en kompensation til fiskerne, der har mistet noget, men det ses jo også navmattningen meget bredere.
0: De 791 millioner kroner til danske fiskere er en engangskompensation. Og der er ikke udsigt til større kvoter i fremtiden. Så spørgsmålet er, om vi har en holdbar løsning, eller vi bare
3: udsætter problemerne. Jamen, som du siger, så er det jo en indgangsløsning, den her. Så den, man kan sige, at for den fisker, der skal ned i banken og, for, og forklare, hvorfor at han har mindre at fiske på i dag, så er det jo en håndsrækning. Specielt når han står over for andre udfordringer, som grøn omstilling osv., så, så er det et vigtigt økonomisk man kan sige, bidrag til at kunne blive i sektoren. Men den fremtidige indtjening fra de fiskekvoter, som er væk, Jamen, den kommer jo ikke tilbage. Altså, vi håber selvfølgelig på øget fiskebruder. Det her, det drejer sig om, at britterne, de har fået en del
1: af det, vi skulle have haft. Så, så den der handel, den er ligesom gjort færdig. Det, der ikke er gjort færdig, det er, vi ved jo ikke, hvad der sker øh, i britisk farvand, og heller ikke i norsk farvand, som, som konsekvens af britterne, de er ude af EU.
6: Men så er der jo også andre muligheder. Man kunne jo for eksempel også følge den øh, eu øh, som EU har givet lov til, med at vi rent faktisk må bruge nogle af PFAS-midlerne til at give støtte til fiskerne med brændstof. Det har faktisk alle andre EU-lande valgt at gøre, undtagen Danmark, men det var jo en mulighed at støtte fiskerne på den måde.
5: Det er jo det, der det helt store problem, det er, at når vi ikke kan fiske så meget i britisk farvand, som vi har kunnet, men EU laver fiskeriaftaler på Danmarks vegne, først så skal vi aftale blive enige om, hvad vi kan fange, I forhold til EU-delen, så skal vi lave aftaler med Storbritannien, så skal vi lave aftaler med Norge. Det er et meget kompliceret spil, og da der bliver færre vildfisk ude i havene på grund af miljø- og klimaforandringer osv., så er vi nødt til at tage tonnage ud, og det er så det, vi har gjort også med at bruge nogle af brexit-pengene til at bringe flåden ned, så den passer til den bæredygtighed, der er ude i havet.
4: Det er tvivl, at vi ser ind i en alvorlig uh, situation for fiskerne, og hvis vi lander en, en ordentlig aftale i 26, uh, synes det, vi, det det benspænd, vi ser for britterne lige i øjeblikket, for eksempel på Tobis-området, uh, det, 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 det tegner godt, og uh, vi, uh, vi skal uh, bruge al den forhandlingskapital, vi har i EU, og der synes jeg nok, at vi er for sløve i betragtning i EU-sammenhæng uh, i den, uh, forh- de forhandlinger, vi har med britterne, men så sandelig også med nordmændene, som øh, vi bruger slet den forhandlingskapital, vi har. Og der kan du netop presse på som øh, fisker og føre. Jo, det gør vi også. Ja. Øh, om så vi gør nok, det, det kan jeg det aldrig stille spørgsmål for det. Men vi, øh, vi presser i hvert fald voldsomt på, og vi har sagt, at vi er simpelthen nødt til at bruge den power, vi har. Og det, og det, 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 det viser helt tydeligt, at de, de resultater, vi kommer hjem med, der er af den, øh, øh, den forhandlingspower, vi har. EU og Storbritannien har indgået
0: nye aftaler, der sikrer danske fiskere mulighed for fremtidige fangster i britisk farvand. Men nye problemer kan tårne sig op i horisonten. Storbritannien overvejer nemlig at forbyde fiskeri efter Tobis. Det kan få store konsekvenser
4: for dansk fiskeris fremtid. Det det er simpelthen direkte i strid med brexit-aftalen. og Derfor siger at vores forhandlede EU-kommissionen bruger slet det forhandlingskapital, de har. Og der, der er vi simpelthen nødt til at se hård hårdt hårdt. Hvis, hvis britterne de fortsætter ud af den tangente, så er vi simpelthen nødt til at og, og, så er porten til EU, så er den lukket også for deres produkter ind i EU. Og det er, det, mener, det, er vi, det er vi nødt til at tage op af tasken og så øh, knalle låget i.
5: Men den der har grisen bestemmer jo prisen. Og øh, da fisken er i de, deres farvand, så har de jo en, en tilbøjelighed til at, at sætte og prisen op. Og vi kunne jo se, at mange af de fiskearter, som englænderne delte sammen med os, dem kunne de ikke selv fange. Det var heldigt, at danskerne kunne. Men det tager jo lang tid for englænderne at opbygge en fiskeindustri, som den vi har. De skal fanges, de skal håndteres. Og det har englænderne ikke været gode til nok. Men det er det selvfølgelig, de regner med, at de kan
3: overtage det fra danskerne af. Man har jo indgået en Brexit-aftale på en lang, lang række områder, inklusive fiskeriet, og der betalte vi for, til britterne med fisk, øh, imod at beholde adgangen til britisk farvand. Nu øh, lancerer man så en kampagne i Storbritannien, som er målrettet mod den danske industrifiskeri øh, Tobis-Sperling, hvor man øh, vil reducere muligheden for at fange det ikke i overensstemmelse med aftalen.
1: Det strider mod den handelsaftale, der er lavet, og så må, så må det jo komme an på en en fornyet forhandling og at sætte hårdt imod hårdt, det er i hvert fald vores, vores holdning til det, at man kan ikke med den ene hånd, så har vi jo betalt for adgang til fiskeri, så hvis de med den anden hånd stopper for det fiskeri, vi har betalt for, så er det jo snydt i porten her.
6: Uden at være ekspert i aftalerne, så vil jeg jo sige, at det er et problem, hvis britterne på den måde stiller sig på bagbenene, det er jo klart, at man har nogle forhandlinger og men fisk, det er jo også en levnok nisme, der bevæger sig på kryds og tværs af farvandene, Og det skal vi selvfølgelig lægge pres på at britterne, at hvis vi har en aftale, så skal den altså overholdes, i stedet for at de bare tager det hele selv, selvom de er ude af EU nu.
7: Altså, britterne, de har jo ikke noget at glemme i EU længere, kan man sige. Så, så man må jo acceptere, at britterne, de gør jo det, der er bedst for dem lige nu. Og Tobisa, de, de er jo også væk i Storbritannien, og de, de har det jo hårdt økonomisk over om det strider mod en aftale. Jo, de gør det vel. Er det noget, som de fiskere får noget ud er, at det gør? Nej, det er det ikke. Vi har altid øje med, at kvoterne, det er sådan noget, der altid kommer i sidste øjeblik, fordi det er jo, det er jo faktisk ret, ret stor politik, når det kommer til stykket. Det er ret mange penge og ret mange arbejdspladser i alle nationerne. Men vi bliver nødt til at forholde os til en ny virkelighed, hvor at Storbritannien er ikke en del af EU og bliver derfor så selvfølgelig også nogen, som, som tager deres fest til sig, i en meget højere grad, end vi har oplevet før. Og det er jo noget, som danske fiskere de skal lære at navigere i. Og det er jeg sikker på, at de gør, for det er dygtige håndværkere, det er dygtige forretningsfolk, mange af dem. Så de skal nok finde ud af at navigere i det. Men de kræver jo, at vi har nogle rammer, som vi sætter, som, som, som er fast, også i en længere årrække.
0: Hvilke konsekvenser vil det få for dansk fiskeri, hvis britterne netop altså forbyder tobisfisken?
4: Jamen, det bliver da alvorligt. Altså, øh, hvis vi tager hele vestkysten med med fiskemældsfabrikkerne, fiske- det er jo topisk, det er en af de helt, helt store øh, fangstfisk. Øh, fangst, øh, Og hvis det, hvis det bliver reduceret, så øh, går det i skole 7 år for at regne ud, hvad det betyder, for øh, både for fiske, men også for fiskemældsfabrikkerne. Og det skal vi have løst her. Og det er, som sagt, tidligere, så er det direkte i strid mod Brexit-aftalen. Og det er vi simpelthen nødt til, at skal have, have den dør lukket op.
5: Jamen, det er jo en kæmpemæssig industri. Vi ved jo, at skagen er Danmarks største fiskerihavn også på landinger. Og der, bestiller, der betyder det rigtig meget for skagen FF, at man kan, for de store skibe vi har, de pelagiske der, der kan, der kan fange også industrifisk, som tobisen er, men også at man kan forarbejde dem i Danmark og videre stræbe på salg osv. Det betyder rigtig,
3: rigtig meget for den industri tobis er jo en, en, et kernefiskeri i, øh, i Danmark, både for en meget, meget stor del af flåden, men jo også for forarbejdningsvirksomheder i Skagen og i, i Typerøn, som lever af at de her Tobis ind til, øh, til blandt andet foder til, øh, til akvakulturen. Så, øh, så det her det handler både om, hvad der foregår på havet, men også hvad der, om, hvad der foregår på, på land.
1: Jamen, det vil have store konsekvenser selvfølgelig for de fiskere, der plejer at leve af Tobis. Det bliver meget lille område, vi så kan fiske Tobis på i fremtiden. Fiskemedelsesfabrikkerne, de vil da miste et stort stor del af deres produktionsgrundlag. Så det vil få store konsekvenser for dansk fiskeri og hele branchen. Jeg kunne da frygte, at det betyder
6: fiskere, der er nødt til at stoppe og sælge deres båd til opvukning, fordi de simpelthen ikke kan få det til at løbe rundt
7: at det, at vi mister det her, de her fisk fra, fra, fra Storbritannien, det kommer til at koste. Og det er jo også derfor, at politikere har givet et, et beløb. Men det er jo, vi bliver også nødt til at se, det er nok meget til ophugning. Vi ved nok godt, at det her det kommer til at koste fiskeri.
0: Fiskeriet det er jo en bred palette af alverdens fisk, inklusiv Tobis. Og hvis der pludselig forsvinder så stor en del af fiskeriet, som Tobis fiskeriet jo egentlig er, så er det jo et problem. Det vil jeg nu se, før jeg
1: tror, at det, er, at det bliver aktuelt.
2: Vi har jo FF, som er Fiskernes Fiskeindustri, som er jo, øh, jo lever af øh, Tobis, Tobis øh, primært, som øh, man både laver til olie og til mel. Og den bliver der landet rigtig mange af i Skagen, og der er rigtig mange fartøjer, der tager ud fra Skagen øh, i forhold til tobisfiskeriet Fiskeriet. Så, så ja, det er alvorligt, og det er vi selvfølgelig vældig opmærksomme på, at det er branchen også.
3: Hvad tænker du, at EU bør gøre for at løse det problemet? Jamen, altså, I første omgang skal man jo tage hvad hedder det, Brexit-aftalen med sig under armen og, og så mødes med, med britterne. Det her det handler ikke så meget om bæredygtig forvaltning, fordi Tobis er faktisk en af de arter, hvor vi er længst fremme i forhold til de forvaltningsprincipper, man anvender. Man taler meget om økosystembaseret forvaltning, sådan, når vi snakker fiskeri, og lige præcis Tobis, det er der, hvor vi er på plads med en forvandling, som tager hensyn til ikke bare fiskene i havet, men også valerne og fuglene i, i luften. Så, så når britterne ønsker at, at bremse det her fiskeri på grund af nogle fugle osv., så er der allerede taget hensyn til dem. Så, så opgaven er dels øh, juridisk, men også en, øh, en opgave i at opdrage britterne i, øh, i videnskab.
5: Det er diplomatiet, øh, vi skal have på, på banen, og øh, så vil de sikkert kræve noget den anden vej. Altså når man har en vare, så er den til forhandling. Og dem, der har de bedste kort på hånden, ender som regel med at vinde. Men det må vi jo prøve at sætte noget op på. Fordi det, der er vigtigt i forhold til Norge, når vi laver aftaler med dem, det er jo, at nordmændene producerer så mange fisk, at de er nødt til at have en markedsadgang på et dyrt marked, og det er EU. Så vi bytter jo markedsadgang med dem, og det samme bør vi gøre med englænderne. Således at hvis ikke englænderne opfører sig fornuftigt og og relativt øh, i forhold til de aftaler, der er lavet, ja, så bliver vi nødt til at lukke for markedsadgangen, og det øh, bryder englænderne sig ikke om.
4: Vi skal have bragt op på et højere niveau end, end fiskerikommissæren, og det, det, det har han jo også selv, øh, selv øh, nævnt, at øh, det skal op på et højere øh, niveau. Det skal op på, måske helt op på statsministerniveau, for at vi får det her forhandling på plads, øh, kommissionsformandsniveau. Og, øh, og det er de tyder det på, at vi skal.
7: Nu mener jeg nyborgerlige jo ikke, at EU de skal blande sig i ret meget, øh, fordi at vi har jo en tendens at se, at hver gang de blander sig i, så ødelægger de. Øh, jeg synes, at øh, vi skal holde op øh, med at og, og tro på, at EU det er det lyksaliggørende. Det er det ikke for fiskeriet. Det tror jeg ikke, det bliver på, på sigt. Så tror jeg, at danske politikere kunne, kunne klæbe dem og, og være lidt mere interesseret i at få et godt forhold til Storbritannien og selv agere i den her nye verdensorden. Men virkeligheden på Christiansborg, det er, at Altså hvis der er nogen, der omstiller langsomt, så er, det, så er det politikere, fordi de går stadigvæk i den her tro om, at Storbritannien de kommer nok tilbage. Det bliver nok så slemt for dem, at de bliver nødt til at komme tilbage. Virkeligheden er, at de kommer det de kommer de aldrig. Og så, skulle det, så kunne det være, at vi skulle sende nogle flere, flere politikere over og diskutere gode vilkår i London i stedet for i Bruxelles.
2: Vi har tæt dialog med de til enhver tid valgte EU-parlamentarikere, fordi vi har brug for, at de jo sammen med den til enhver tid siddende regering og fiskeriminister taler vores sag. Og der er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi øh, spæder ind med, hvad betyder det for arbejdspladser, hvad betyder det for fiskeriet, hvad betyder det for det afledte, hvad betyder det for vores økonomi. Og det er der, at jeg også har en rolle, og det gør vi. Vi har rigtig tæt dialog med dem, og, øh, og vi øh, mener jo, at de skal kæmpe med næberklør.
0: Som de har placeret sig selv uden for EU og sig selv nærmest, så kan jeg måske godt følge tankegangen bag det, men jeg, jeg, jeg synes, det er en lidt fattig gang, og jeg, den, den er jeg ikke enig i, og den beklager jeg også. Nogle vil måske tænke, hvorfor er det overhovedet nødvendigt for danske fiskere at fange fisk i britisk farvand? Kan vi ikke bare fange fisk i Skageret og i Nordsøen?
4: Det britiske farvand i Nordsøen er langt det største, og derfor er det super, super vigtigt, at vi har adgang til til det farvand, som vi har haft gennem de sidste 50 år.
5: Der er jo mange af de her arter, de findes ude på det store hav. De findes slet ikke i danske farvande i de mængder, som vi kender her og derfor er det jo fornuftigt, at man har haft et fiskeri. Det er jo derfor, vi lavede, også med Bjerg og i lavede IOK, altså individuelt omsættelige kvoter, fordi vi skulle have nogle større skibe, der kunne sejle længere ud, vi skulle have nogle skibe, hvor der var bedre forhold for mandskabet ombord osv., så man ikke kunne sidde i med en pøs og ud over reglingen. Så vi har jo fået en opgradering af det danske fiskeri, fordi vi har fået lavet de aftaler. Og de
3: fiskebankerne ligger altså langt væk. Jamen, der er jo masser af fisk i Skagerak og i Nordsøen, men hvis man ser på Danmark som fiskerination, så er vi jo en af verdens største fiskerinationer. Og det kan vores eget farvand ikke bære. Så danske pionerer i fiskeriet har jo erhvervet sig af rettigheder rundt omkring i hele verden, fra Grønland til Biskagen og langt op i Norskehavet. Og det er jo de rettigheder, som har gjort, at sektoren er så stor, som den er i i dag. Hvis vi kun skulle fiske i dansk farvand, så ville vi stå i en helt, helt anden situation.
1: Den del af Nordsøen, der der er britisk, der har der jo traditionelt været fisket af danske fiskere altid. Det er derfor, vi har de fiskerettigheder, vi nogle gange har. Det var fordi, vi helt tilbage i 60'erne og 70'erne har opbygget den den historik, der gør, at, at, at vi stadigvæk kan fiske i hinandens farvand. Og det er også derfor, vi har de kvoter, vi har. Det er de historiske rettigheder, der er tildelt Danmark. Sådan har det altid været, at man har fisket der, hvor der var flest fisk, og det giver også god mening, i stedet for fisk i længere tid, der hvor der er færre fisk. Mange af skibene her i Hirtshalshavn tager ofte til
0: Skotland for at fange fisk. Og her har man også mærket konsekvenser af Brexit. Vi taler med Arbejderpartiet Labour's repræsentant i Skotlands parlament, Rhoda Grant.
8: Our fishermen were very keen on Brexit. I think they maybe misunderstood what was going to be on offer from Brexit, or they hoped that what was being promised would be delivered. Uh, they obviously wanted more control over the seas. I don't think it, is, it has been the advantage that people thought it was, but of course it takes time regardless of brexit we need to negotiate with our neighbors and we need to negotiate with europe and and all the other kind of maritime nations that depend on fishing so we need to work together to make sure again that stocks are sustainable and people get access where they need to but that is managed properly we were really keen to stay within europe because we thought we had things in common with you know, other parts of European countries where they were more maybe geared up to protecting in the remote rural areas and realized more of what those areas had to contribute to the national well-being, so I wasn't surprised that we voted to stay within Europe. We very much wanted to stay within Europe, we saw the benefits of that. Um, And sad, sadly, we were outnumbered and that's democracy. And we need to listen to what the majority view is and make the best of it. But I think we would want to continue really good relationships and um, with our European na- neighbours. I think that is something that we want to continue and build and grow on. I believe that we should remain in the United Kingdom for many of the re- reasons I believe we should have remained in Europe. You know, you you have to be close to your near neighbours. Um, our history as part of the United Kingdom goes back a long time and we intertwined with them. If Brexit was hard, leaving the United Kingdom would be even harder. Um, That said, I really hope we can build better relationships with the European Union. Um, I've been distressed about how Brexit has been negotiated and carried out. I didn't agree with Brexit in the first place, but I felt we could have been better neighbours in how we negotiated that. Um, And I hope, and certainly I know my party hope, that we can forge closer relationships, we can work niet chili of subjects of interest i think we can begin to build trust and work much more closely together and i hope that happens
0: Det var hvad vi nåede i dag i næste tv-program om dansk fiskeris fremtid ser vi på hvordan fiskerne kan opfylde EU's krav om mere biodiversitet og CO2 neutralitet efter år 2050 mm. Vi besøger også Danfish, den internationale fiskerimesse i Aalborg, hvor fiskere og organisationer drøfter fremtiden. Tak for nu og på gensyn.